شوهر آهو خانم نوشته علی محمد افغانی بخش سیزدهم فصل دهم روز بعد درد هما چنان شدت پیدا کرد که خواه ناخواه راه محکمه دکتر را پیش پای آنها گذاشت اما آمپولی که دکتر زد و نسخه ای که از داروخانه پیچیدند عبارت بود از گردی سفید که در همانجا خورد و چند قرص زرد رنگ که میبایست پس از هر غذا یک دانه میل کند و استراحت کامل بنماید هیچ کدام تأثیر نداشتند روز بعد موج درد باز بر زن حاکم بود آنطور که میگفت و بیتابی میکرد مثل اینکه کسی از درون بدن و قسمت توهیگاه پهلوها کمر و تیره پشتش را چنگ میزد درد فاصله به فاصله میگرفت به شدت میرسید و باز فرو مینشست برخلاف قاعده عمومی که در این گونه ناخوشی ها باید طبیب و بیمار را تنها گذاشت سید میران در تمام مدت معاینه از پهلوی او جمع نخورده بود دکتر نعمت آقا همان کسی که در روز قبلش بر بالین هما آمده بود پس از یک معاینه فوری و چند سؤال سرسری با چشمکی به دوست خود فهمانده بود که نگران نباشد چیزی نیست کسالت را یک سرماخوردگی پس از حمام تشخیص داده بود که با تقویت و استراحت مداوا و البته مواظبت دقیق شوهر برطرف میشد اما هما در همان لحظه خروج از محکمه با لحن شکار شده ای گفته بود این مداوار بر بر ننجونش بکنه مگه عیسی مسیح باشه و مرده صد ساله رو زنده کنه من ثابت میکنم که سر سوزنی از امراض زنان اطلاع نداره من دارم از درد میمیرم با اون خیال کرده خودمو بر تو شیرین میکنم سید میران گفت از اون نباید گرفت این مرد تو همین چند سال پیش شاگرد دواپیشی بیشتر نبود ناگهان عصایی به دست گرفت و عینک به چشم زد و دکتر شد با من دوسته اگه تبابتش خوب نیست اخلاقش خوبه وضع پیچیده ای بود آبجی سغرا مامای بچه های آهو که گاهگاه محض احوال پرسید در آن خانه پیدایش میشد و همچنین خیلی زنهای دیگر عقیده داشتند که هما آبستن است حالتهای جسمی و وضع عمومی زن چنین حکایت میکرد و او با اینکه به خود میپیچید و عرق سرد میریخت از این مژده نمیتوانست لبخند شادی بر لب نیاورد بچه دار شدن در خانه سید میران آرزوی بزرگ او بود اما دو روز بعد وقتی که از پله ها بالا میرفت در ایوان نشست خورشید خانم را صدا کرد و با نومیدی به او خبر داد که به طور قطع و یقین آبستن نیست صحبت ها و اظهار نظرها شکل دیگری به خود گرفت پچپچ های خال زنانه شروع شد آبستن نشدن او معلوم نبود از چه بود خود زن جوان از همان شب پس از عقد به این طرف با امید و انتظار فراوان مراقب احوال جسمی خیش بود هرگز از فکر بچه دور نبود درد کمری که به سراغش آمده بود اگرچه به آن شدت نبود که پیش شوهر وانمود میکرد ولی با علائم حسی بخصوصی همراه بود که او را نگران و اندیشناک کرده بود با بیم و تشفیش خود را طرف صحبت قرار میداد 
آیا ممکنه دواهی سخت جنین منو برای همیشه نازا کرده باشه؟ نمیخواست به خود تلقین بد کرده باشد. وا خدا چنان روزی رو نیره که من نازا بشم. نه هر طور که هست باید آبستن بشم. خدایا هما از تو بچه میخواد. درد کمرش از شدت افتاد. اما کاملا او را رها نکرد. یک ماه و ماهی دیگر نیز گذشت. پاییز با بادهای قمفزایش که سرود الودا میپراکند رسید و باز خبری نشد. اگر آبستن شدنش تابع ساعت و برج یا فصل معینی بود باز میباید تا آن موقع شده باشد زیرا از زندگی مشترکش با آن مرد اینک تقریبا چهار فصل میگذشت. پس از این قرار در یکی از دو زوج عیب و علتی وجود داشت و این بیگفتگو همان خود او بود نه سید میدان زیرا هر کس به خوبی میدانست آهو که هر سه سال یک بار آبستن میشد و چهار شکم بچه اش را با همین فاصله به دنیا آورده بود اگر دانگش میگرفت و دستش به دست شوهر میرسید پنجمی را نیز فورا علم میکرد تنها آرزوی بچه دار شدن نبود که زن جوان را به هول و ولا میافکند همین که فکر میکرد با همه دلبستگی عمیقش به زندگی و عشق از لحاظ شخصیت زنانگی نقص بزرگی در وجودش پدید آمده است ناراحت میشد بر ندانم کاری ها و جهالت های خود که او را به این روز کشانده بود در دل لعنت میفرستاد آنطور که به سید میران اقرار کرده بود سال پیش از آن در لحظه ای که شوهر سابقش را ترک می کرد از او دو ماه حامله بود که در خانه مطرب ها خود را ناگزیر به سق دید سید میران از نحوه اقرار زن احساس کرده بود که نباید در این خصوص آنقدر پاپه مسئله بشود اصولا این مسئله ای بود که نمیشد یعنی صلاح نبود که کشش داد اکنون دیگر همه می دانستند که ما برای بچه دار شدن با تکاپوی فراوان در پی دوادرمان است هر کس بر حسب تجربیات و دانش زندگی که در چنته داشت یک جور به او راهنمایی می کرد و با اینکه هر روز یک دکتر عوض می کرد و انواع و اقسام آمپول ها کپسول ها و شربت ها رو روی خود می آزمود از دوادرمانهای خالزنانه، نظر و نیازها و حتی دعاهای بند تنبانی نیز رویگردان نبود. در حقیقت به اینجور چیزها که جزئی از زندگانی جاری مردم بود بیشتر عقیده داشت. اغلب شنیده میشد که فلان زن و شوهر پس از سالها اجاق کوری با این دعا یا آن نظر و نیاز گره از کارشان گشوده شده است. یک حکیم بلوکگرد خانگی که سید میران نشانیش را گرفت و به خانه آورد جهت رفع کمردرد و اختناق رحم و آماده کردن آن برای آبستنی بویدن مواد خوشبو از قبل کافور و لادبون، مشک و انبر را تجویز کرد. به دستور همین حکیم چوب صندل را اگر در عرق بیدمشک و گلاب میخیساندند. و مریض را به آن بخور میدادند فوقلاده به حالش نافع بود. بیمار آرزومند چند روزی هم به این تبابت دل بست و بالاخره نومید و پشیمان 
از همه کوشش هایی که کرده و درهایی که زده بود تصمیم گرفت به مریضخانه برود آن روزها در شهر هشتاد هزار نفری بیش از یک مریضخانه وجود نداشت که آن هم متعلق به خارجیان یعنی آمریکایی ها بود و با اینکه اهالی از همه چیز جز درد و بلا محروم بودند به علت ناتوانی مطلق مادی یا صرف عادت به مریضخانه رجوع نمیکردند مگر آن زمان که دیگر از همه جا نومید گشته بودند و معالجه دیر شده بود با این کیفیت لازم به توضیح و توجیه نیست که مریضخانه پیش از آن که عیسی باشد اسرائیل بود نصف جماعتی که به این ترتیب گذرشان به آن در میافتاد گویی از دنیای دیگر حقایقی میدیدند و میفهمیدند که دلشان نمیخواست بار دیگر به میان زندگان بازگردند و این گناه که به نام مریضخانه ثبت میشد خواه ناخواه بر بدبینی و وحشت مردم بی وسیله می افزود. همچنان که هومانیز هر بار از شنیدن نام مریضخانه موی بر بدنش راست می گردید. با این همه علاقه او به بچه شدن به حدی بود که پیه هر نوع اتفاقی را برتن مالیده و ورقه عمل را به رضا و رغبت کامل امضا کرد. این عمل جراحی به نظر دکتر متخصص مریضخانه لازم بود روی رحم او بشود. آنطور که در خانه شایعه بود، زن بچه دانش کت شده بود و این درست همان حرفی بود که روز اول آبجی را زد. در هر صورت هما بعد از جوش خوردن بخیه هایش تقریبا نومید به خانه بازگشت. آنطور که تعریف می کرد آنجا دکتر قد بلند خوشرو و خوش اخلاق آمریکایی با حرکت پدرانه ای انگشت زیر چانه اش زده و به لحجه شکست بسته ای گفته بود شما هنوز بچه وقت برای شما زیاد حالا خوردن خوابیدن خوش بودن دو سال سه سال بعد بچه آمد انشاءالله هم هم برای اینکه خودش را از تنگوتا نیندازد هر جا می نشست این جمله را تکرار می کرد. بچه می خوام چیکار؟ من خودم هنوز بچم. از این پس نصیحت دکتر همیشه آویزه گوشش بود که باید خوب بخورد، خوب بخوابد، خوب بپوشد و خوب بگردد و این قانون چهار خوب را اصل تغییر ناپذیر زندگیش قرار دهد. دور دوادرمان های بیمعنی برای بچه دار شدن را به کلی قلم بکشد و غم هیچ چیز را نخورد واقعا چرا نه؟ چرا او باید بی توجه به سلامت و آسایش خیش به اسم دوادرمان هر بلایی را به جان خود بخرد؟ آن ماده سیاه رنگی که به اسم زهره گرگ از کولی ها گرفت و کوبید و خورد معلوم نبود چه کوفتی بود که تا دو روز حالش را به هم زد هر وقت یادش می آمد که چگونه تخم لاک پشت را خاگینه کرد و بلعید دلش بالا می آمد. خود همون آمپولای کوچک و بزرگ دکترها مگر کم آزارش میداد و گوشت تنش را میریخت. حالا از ترس و پیش از عمل جراحی، بیهوشی، خونریزی، ضعف و تهوع و گرفتاری های قلبی پس از آن صحبتی نمی کنیم. نتیجه اینها همه جز این میتوانست باشد که بعد از بیست روز بستری بودن وقتی مرخصش کردند 
با همه 135 تومانی که جهت بیهوشی، اتاق عمل و تخت خواب از دستگاه شوهرش بیرون آمده بود، با همه توجهات و مواظبت‌های مخصوصی که از او شده بود، مثل گل آفتاب خورده ی چای بیرنگرو و پجمرده می نمود. با رفته و بیحال بود. چشمهای حلق افتادهش مانند زنی که سقلو زاییده است دو دو می زد. وقتی چهار پله ایوان را طی می کرد و به اتاقش می رفت به نفس نفس می افتاد. قلبش به شدت می زد و رنگ رخسارش پرواز می کرد. ناگزیر می باید یک ساعت بنشیند تا حالش یا بیاید. تا در مریضخانه بود حالش به این بدی نبود مثل اینکه در در و دیوار تخت خواب تبسم دلگرم کننده پرستاران و دکتر یا حتی آن جامعه سفید بلندی که بوشنده بودندش خاصیت مخصوصی بود که به او نیرو میبخشید سید میران شوهر عزیز و مهربانش که صبح و عصر و شب با دستمال پر از سیب و گلابی یا دسته های گل به دیدنش میرفت تا در مریض خانه بود هرگز از حالش نگرانی نداشت اما اولین روزی که با دروش که او را به خانه آورد در اتاق مثل یک بچه به گریه افتاد آیا وضع او آنچنان وخیم بود که حقیقتا خطر از درز رفتنش در میان بود؟ توی پرانتس توضیح آنگه یک بار نیز ناشناسی توسط یک پسر بچه برای او دستگل زیبایی از میخک سرخ فرستاده بود که همه هرچه فکر میکرد نمیتوانست بفهمد از کیست پرانتز بسته اکنون بود که میفهمید تصادف روزگار بعد از یک دور بدبختی و بی سرانجامی چه شوهر نازنینی نصیب او کرده بود مرد مهربان و دلسوس دستای سفید و ظریف او را ساعتها در دست میگرفت برگهای آبی آن که زیر پوست پیدا بود مینگریست و با بوسه ها و کلمات پدرانه دلداریش میداد در زندگی 24 ساعته آنها لحظاتی وجود داشت که او را به چشم دختر خود میدید به لفظ محلی روله خطابش میکرد که به معنی فرزند است پیش از آن هما همیشه به فکر شادابی و سلامت خود بود و این زمان میدید که بیش از هر موقع دیگر به این نعمت طبیعی احتیاج دارد. در مدت سه هفته بستری بودنش از پرستاران مریضخانه که بیشتر دختران ارمنی بودند و همچنین بعضی از بیماران طبقه بالا چیزهایی فرا گرفته بود که برایش مبنای زندگانی تازهی شده بود. هنوز به خانه نیامده بود که به شوهرش گفت تا برایش مسواک و خمیردندان بخرد. برای همیشه مخلوط نرم زغال و نمک را که باعث خرابی دندان و جراحت لسه میشد از یاد برد. از این رفتن و برگشتن اگر از نوک نیشتر داغ پنج بخیه بزرگی زیر شکمش مانده بود که مثل خراشیدگی های آثار باستانی تاق بستان زیباییش را خدش دار کرده بود لاقل این فایده هم به دست آمده بود که چگونه باید در پرورش بدنی خود بکوشد دکتر قد بلند و خوشخلا غیر از توصیه های بهتاشتی و پرهیز قضایی مخصوص به او دستورهای عملی دیگری نیز داده بود که اگر طبق برنامه مرتب خود را به آن عادت میداد در بهبود حال و سلامتیش تأثیر کلی داشت 
بیماری قش، تپش قلب، تنگ نفس و کمخونی و بی و هر نوع ناراحتی جسمی و روحی او برای همیشه از میان می رفت. این برنامه مرتب عبارت بود از در درجه اول گرفتن حمام آفتاب، انجام بعضی حرکت های سبک ورزشی و گردش در هوای آزاد از رفتن به حمام های عمومی که شلوغ و خفه کننده بود و زیاد ماندن در حمام به طور کلی برحضرش داشته بود این دستورات در چنان زمینه و با چنان تأکیدی به او داده شده بود که گویا اگر در اجرای آن اهمال میشد خطری جدی سلامتیش را تهدید میکرد دکتر به او گفته بود اگر بچهش نشد قصه نخورد در عوض زیبایی اندامش محفوظ خواهد ماند بعد از حسین خان زربی این دومی شخصی بود که بدون قصد و منظور خاص با الفاظ حقیقی زیبایی همه جانبی او را می ستود. به این ترتیب ما بیش از پیش به خود متوجه می گردید. شوهر اولش آن مرد دراز بنا نه تنها قدر او را نمیدانست و حرمتش را نداشت بلکه اصولا با بغض و کینه به زیباییش می نگریست. دلش میخواست پایش شل و چشمش کور بود تا نتواند از خانه بیرون برود و جایی و کسی را ببیند. شوهر دومش این مرد سیاه نانوا فلواقع هیچ فکرش را نمیتوان کرد که چقدر آدم با آدم فرق دارد. یکی مثل ابوالهول مجسمه بود از کجخلقی و سنگدلی و سگ سفتی دیگری قلبی یک پارچه احساس و گرمی آنجا در خانه حاجی او کنده ای بود که رویش هیزم میشکنند و اینجا در نزد این مرد بوت جواهر نشانی که با زنجیر طلا به گردن آویزند سید میران تا آنجا که در ید امکانش بود چیزی از او دریغ نمیکرد در دوران نقاهت صبح به صبح که از خواب برمیخواست شیرش بالای سرش بود، شوهرش حتی چای را حاضر کرده بود. با اینکه خودشان نانوا بودند و اصر به اصر پادو دکان بهترین سنگک دو آتشه را به در خانه می آبرد. او صبحها نان دو علکه روغنی و ظهرها گرده شیرمال می خورد که هضمش آسانتر بود. سید میران به یک راننده کرمانشایی که دوستش بود سفارش کرد برایش از لنگرود مربای شقاقل و از رشت ماهی ازنبرون و خاویار آورد تا زن رنجورش بخورد و نیرو بگیرد. هما مربای شقاقل را با خامه تازه میخورد با انگشت به دهن شوهر نیز میگذاشت و میگفت بخور که مجون کمره. گوشت بره که تبعش گرم است به او میساخت و روغن ماهی چاقش میکرد. خوردن مرغ و جوجه که پیشتر از آن در خانه چیزی تشریفاتی و کم اتفاق بود اینک غذای معمولی گشته بود و این یکی دیگر روغن ماهی یا شربت چاقی نبود که سید میران بتواند فقط برای هما بگیرد و پنهانی به خانه بیاورد. تازه اگر هم میتوانست طبع کریم خودش چنین اجازه ای نمیداد. اگر برای زن کوچکش جوجه دو قرانی می خرید 
نصیب آهو و بچه هایش مرغ دانه ای چهار قران میشد. خرج خانه یک به چهار بالا رفته بود. در خانه همسایه داری و پر رفت و آمد، گرفتن حمام و آفتاب و حرکت های ورزشی که دکتر دستور داده بود میسر نبود. اینگونه اعمال از نظر همسایه ها یا هر کس که میدید و میشنید نه تنها بیمنی و سبک بلکه زشت و ننگامیز بود. زن جوان یک شب از سر ناز به شوهر شکایت کرد این هم شد کار زندگی آدم نتونه تو خونه که از نفس بکشه نتونه از آفتابی گرم خدا استفاده کنه من میترسم آخرش در این خونه تب لازم بگیرم سید میران او را نوازش داد حق با تو عزیزم اما تلقین بعد به خودت نکن حالا زمستون در پیشه فقط چند ماه به من مهلت بده به زودی برای ساختن زمینی که داریم دست بالا خواهم زد به تو قول مردونه میدم که انشالله پیش از اون که بهار حقیقی آغاز بشه یه خونه خنج و دنج و موافق دلخواه تو با حیات عالی و حوز خونه خوب تحویلت بدم تا در اونجا خودت باشی و خودت جیمناستیک کنی لخت بشی و تو حوز جس بزنی برای شوهرت برقصی آیا من قابل دیدن هنرای تو نیستم؟ اگه جای گل در سبزه است جای همای عزیز منم هم باید در چنون خانه ای باشه نقشه من همون روزی که تو رو گرفتم این بود که زندگی تو از اینا سوا کنم از هرچه بگذریم وجود دو هوو در یک خونه بی معنیه هما با نیمخند ساده دلانه ای که دور دهانش موج میزد گفت حوزش باید کاشی و حیاتش آجر فرش باشه اما رقص بدون موسیقی و تماشاچی چطور ممکنه باشه؟ آره حوزخونه رو کاشی کریمخانی با مجسمه های مرمر که آب از سر و دوش اونا بریزه و مسلما حیات آجر فرش و به طور خلاصه هر طور تو دلت بخواد. این خونه رو هم اگر من آجر فرش نکردم از اون جهته که علاق آسیابون درش رفت و آمد داره. و درباره موسیقی خیالت از هر جهت راحت باشه. مسئله با یک کلفت نوکر جوان و ساده از اونا که در داستانهای الف و لیل نامشون رو میشنویم و هم اکنون هم کم پیدانه میشن حل میشه. از این را به مقصود نرسیدیم زنده با صفحات پرشده گرامافون و اما در خصوص تماشاچی از هر ذره وجودم بر توی تماشاچی درست میکنم تا در مقابل هیکل خرامانت مثل شم زوب بشه و از شعله خودش شور و شیدایی و گرما نور و زندگی و پروا به تو بده تالاری خواهم ساخت که وقتی تو به رقص برمیخیزی و پا برمیداری از دیوارش الهان موسیقی شنیده بشه آه هی جوانی از دست رفته هی که دیگه بر نمیگردی چرا؟ باز ما برش میگردونیم زندگی رو هر لحظه میشه از سر گرفت به شرط اون که سعادت باشه دونستن اینکه در دنیا چطوری با کی و به چه منوال و زندگی کرد خودش یه سعادته من از فلسفه و حکمت چیزی نمیدونم اما همینقدر دستگیرم شده که گذشته و آینده زندگی رو مثل خیام باید در حال خلاصه کرد از همین گذشته 
تو چرا که گمان کردی نه تنها سنی نداری بلکه به نظر من و برای من خیلی هم جوونی فقط مای سر سفید شده که اونم به قول خودت از باد نزل است اون رنجه و مصیبتایی که تو در دیار قربت و کشوکوهای بینامونشون دیده و زیر دندون چشیدی سر سنگ بیجون میومد آبش میکرد هیچ میدونه که سرگذشت اون شبیه خودتو که شروع کردی هنوز به پایان نرسوندی آه خدا نصیب گرگ بیابون نکنه یک ما گرسنه و تشنه و بیتوتون در محاصره تفنگدار زیر برف و بهمن موندن در کولاک راه رو گم کردن و بعد تیر خوردن و از همراهان جدا موندن ببینم یه بار دیگه جه گولر من نشون بده خیلی خون از بدنت رفت بالاخره در اون بیابون چه کسی به کمک تو اومد اینا رو هیچ کدومو تو انوز به من نگفتی شاید دوستانه که تو رو جا گذاشتن و رفتن گمان کرده بودن مردی شاید بله شاید اینطور گمان کرده بودن اونم روزی بود و روزگاری تا شش سال بعد از اون ماجرا من هنوز آدم حسابی نشده بودم نصف تنم از اثر سرما و برف بیهس بود که با اصها را میرفتم گوشام دائم صدا میکرد موای سرم پاک سفید شد نزله و زکام دمار از روزگارم در ورد دندونام چنان درد میکرد و عذابم میداد که در یک روزه سیزده تا یونار کشیدم اینم جای گله یکی از پشت خوردم و اینم خود اون از زیر کتف راست خورده تا سر شونه رو از زیر پوز شکافته و پیش رفته تا بر شانه چپ رو استخون جناق نزدیک گلو ایست کرده آه نگو نگو من تا قد شنیدن این سال ندارم اون چه مسلم عمد تو به دنیا بوده میباید بمونی و روزی چران که میبینی دستای ظریف منو تو دستت بگیری میخوام یه روز منو به درشگه بنشونی و با خودت به سر زمینی که داریم ببری پشت اجلالیه نزدیک رفعتیه پس در این صورت ما با طبقه پارک نشین های شهر و اعیان و اشراف هم نشین میشیم اما با اون رویاها و طرح شاعرانه صوفیواری که تو برای زندگی مادری میدونم که دور همه معاشرت و مجالستت رو خط خواهی کشید و منم همینو میخوام این نوع صحبت ها که تجلی یک سعادت تازه شکفته بود طبعا هر دوی آنها را به احتزاز در میآورد. نیم ساعت بعد هما که جلوی یکی از تاخشه ها مشغول درست کردن چنگال بود غذای محلی که با نان داغ و شکر روغن درست میکنن پهلوی او آمد تا برای اینکه چرب نشود آسین پیراهنش را بالا بزند در همان حال با شیطنتی هوسانگیز خود را به او مالید و قرریزان این ترانه را توی چشمش خواند ملوچه کشو مشی لب بوم ما نشین بارون میاد تر میشی برف میاد گندوله میشی میفتی تو حوز نقاشی داد میزنی فراش باشی نه نه داد میزنی خباز باشی خباز باشی یار منه خدا نگه داره منه به نفع دلپذیری روی پاشنه پا چرخید روبروی شوهر ایستاد و حالت غیر قابل توصیفی به خود گرفت 
که آتش بوسیدن و عشق ورزیدن را سوزانتر از هر وقت و لحظه دیگر در دل مرد آرزومند برفروزاند. این زمان اولین آرزوی تبناک سید میران جز این نبود که خدای تعالی وسائل کار را فراهم کند تا هرچه زودتر زمینش را بسازد. قراردادی که برای پختنان با قشن بسته بود به زودی به پایان می رسید و با پس گرفتن 1600 تومان سپرده ای که در صندوق آمادگاه تیپ داشت دستش پر پول می شد. همیشه با خود می گفت و می اندیشید. تاووس زیبا رو بعد در باغ رها کنند تا با آزادی از شاخی به شاخساری پرواز کنه و جولان بده نه اینکه در قفسش کنن تا از قصه بیمار بشه و بمیره اگه برون نمیتونم مثل ابراهیم در زیافت هارون از زبان ماهی خوراک بریان درست کنم مثل بخت و نصر در مقدم سمیرامیس با آخای معلق بسازم یا ملک ری رو پشت قبولش بیندازم همینقدر در قوم هست که با یک خونه خنج و دنج و پرگل و ریهون تقاضای کوچکشو برآورده کنم این افکار در نزد او یک مش تخیلات بیپایه نبود علاوه بر اینکه میدید جای عزیز کرده شیرینش در خانه فعلی نیست خودیز به بدترین وجه ناراحت بود زندگی در آن خانه به آن ترتیب که میگذشت مثل شهدی که در کاسه خونالود نوشیده شود با همه شیرینی که ممکن بود داشته باشد گواره وجودش نبود هما بد نمیگفت آنها در اتاق خود حتی در دیر وقت ترین ساعت شب نیز آزادی کامل نداشتند زیرا بچه ها که البته چیزی نمیفهمیدند و تقصیری نداشتند بلت کاری که با پدر داشتن، گرفتن پول، انجام تقاضاها، بردن فرمان و غیره، اغلب وقت و بی وقت دم در سایه می انداختند و اسباب ناراحتی می شدند. او البته آنها را دوست داشت و نمی توانست نداشته باشد. اما ورودشان به اتاق پنج دری در پاری وقتها به قدری سرزده و بی موقع بود که به قول هما مثل چکه سرد سقف حمام بر تن لخ چندش می آورد غزل فناناپذیری که روح جوان و سرمست این مرد به سرودن آغاز کرده بود گوشه آرام و بی سر و صدایی لازم داشت تا بتواند با توفیق شاعرانه به پایان برسد همو از وقتی فکر بچه را از سر به در کرده بود بیشتر به ظاهر خود می پرداخت جبه آرایش و آینه در ساعتی که شوهرش در خانه نبود مونس دائمیش شده بود بیان که بگوید برای چه میخواهد به خالوکرم گفت تا از ده چند مار دیم بکشد و بیاورد پسرم او سفارش را جدی نمیگرفت هر بار که به شهر میآمد عذری میتراشید و موضوع را به شوخی و مسخرگی برگزار میکرد تا اینکه خود سید میران به باغبانهای سرا پول داد چهار مار کشتند و برایش به در خانه آوردند هما با خوشحالی کیمیاگری که پس از سالیان دراز جستجو و عمر تلف کردن علف مطلوب خود را یافته است آنها را گرفت از سر و ته هر یک به قدر یک وجب زد در دیگ گذاشت 
و 24 ساعت جوشاند روغنشان را گرفت و در حمام به سر مالید تا موهایش مثل مار نرم و بلند بشود. گل سرشوی او همیشه آردن خودشی مخلوط با زرده تخ مرغ بود. برای تقویت گیسوی خود کاره دیگری نیز کرد. روغن گل سرخ را با پی سوخته خرگوش که از مشهدی شهباز مرهم فروش خرید مخلوط و چهل و هشت ساعت به سرش زماد کرد. به سید میرانی سفارش کرد تا برای جلوگیری از سفید شدن موهای خود به سرش بمالد گوش نداد. به طوری که بعدن آهو فهمید سید میران برای او کوهان شطور آورده بود که میگفتند هرکس به تنش بمالد مثل شطور چاق و گنده می شود. خود زن از کولی های قربال فروش در خانه برای جلوگیری از چین و چروک صورت پی خرس خریده بود. از پوست خیار و شیر ماده اولاخ هم به این منظور استفاده می کرد. شوهرش از شیر مرغ تا جان آدمیزاد هرچه میخواست برایش فورا آماده میکرد. از میان همسایه های خانه که پس از رفتن صفی بانو و نازپری چهرهای جدید دیگری نیز به آنها اضافه شده بود خورشید خانم بیشتر از سایرین به او نزدیک کردیده بود. او را خانم کوچک صدا میزد. در کارهای پخت و پز و شستشو کمکش میکرد از آنجا که رئیس خانواده خرج دو زن رو از هم جدا کرده بود و ما خود را ناچار به قبول این کمک میدید. دختر خورشید زری که به حکم قانون طبیعت آن روز نه فردایش به خانه شوهر میرفت به عنوان یاد گرفتن کار خانه اتاق خانم کوچک را جارو میزد. آتش اجاقش را میگردند و به دستور مادر همیشه گوش به فرمانش داشت. همکاری ها طبیعتا همدردی ها را به وجود می آورد. پس تعجبی نبود اگر خورشید خانم همدم و همراز هما شده بود و چون سید میران بدش میآمد زن جوان تنها به کوچه برود هر وقت هما در بیرون کاری داشت زنک همسایه با آنکه از درز سپورز یعنی تحال دائما نالان بود با آن شکم برآمده و حالت سست و زهیرش برای همراهی با او چادر نماز را روی سر میانداخت و از ساعتها پیش جلو ایوان خودش دم در دالان به انتظار می ایستاد. اینجا برای گرفتن دعای آبستنی که دوباره به فکرش افتاده بود، آنجا برای خرید فلان پارچه پیراهنی یا بهمان جنس خرازی به هوریاباد و جاهای دیگر می رفتند. پولهایی را که سید میران مثل ریگ در مشتش می ریخ، از ریگ هم روانتر مثل آب خرج می کرد. هر وقت به بازار میرفت برای شوهر هم چیزی از قبیل دکمه فیروزه بند جوراب سگکی دستمال ابریشم یا عطر گل سرخ میخرید و میآورد تا به او درس محبت و راه و رسم زندگی آموخته باشد به خورشید هم بزد و بخشش مینمود برای او از غذاهایی که میپخت کاسه همسایگی میفرستاد و در تنهایی همیشه او را به اتاق خود صدا میزد در داخل خانه نیز همیشه با لباس و آرایش خوب میگشت. با این وجود گاه که ویرش میگرفت در کردن بعضی کارها از قبیل نظافت پاشویه یا حتی خالی کردن حوز پیش قدم میشد. بعد از صفیه بانو تنها کسی که زفت سر محمد حسین را بر می داشت او بود. 
زیرا مادر بیچارش دل این کار را نداشت و هرگز نمیتوانست داشته باشد. همسایی های دیگر حتی طاقت ماندن و دیدنش را نداشتند. در روزهای تیره زفت برداری یا به اصطلاح همسایی ها سلاخی وقتی آن لحظه شوم فرا می رسید اغلب خانه را می گذاشتند و می رفتند هرچه که می شد. خانه اقوام و آشنایان در کوچه همینقدر می گریختند تا ناظر یک صحنه جگر خراش نبوده باشند. آنگاه بچه را لب بلوعه می آوردند نقره دست و پایش را می گرفت و هما در زیر پوش سفید پرستاران بی توجه به زدجه ها و التماس های رنگ به رنگ و رقم به رقم طفل که دل سنگ را آب می کرد مشغول به کار می شد. تا می آمد کارش تمام بشود بچه در دلای کفن می رفت و باز می گشت. گاه به کلی بیهوش می گشت. بی جهت نبود که همسایه ها برای این مداوای طبی فقط لفظ سلاخی را انتخاب کرده بودند. زیرا پس از آن که کار به پایان می رسید کمتر از خون گوسفند آنجا ریخته نشده بود. آنگاه هما روپوش را می کند، دستها را تمیز با صابون می شست و از اتاق خودش برای بچه یک دانه شیرینی می آورد. و این تنها خوشبختی تفلک بود که از بدبختی و ستمی موهش که نمیدانست چه کسی نصیبش کرده است هر بار به او نوید میدادند که بار آخر اوست اما قبل از آن که ماه به پایان برسد تازیانه خونریز زندگی باز در انتظارش بود گویی این اوست که باید کفاره گناهان آدم را بدهد خورشید در این حال از ابراز دوستی و همدردی نسبت به صاحبخانه اصل کاری خود یعنی خانم بزرگ دست نشسته بود. دوستی او با هما مانند دوستی عقیل با معاویه روی مقتضیات شخصی بود که خود نیز از گفتن و بازنمودنش در پیش زن خودداری نمیکرد. با این وجود نظر آهو از او برگشته بود. این قدیمیترین همسایه خانهاش کمیشه دم از وفاداری و حق شناسی میزد نمیفهمید یا غمش نبود که اگر هما بچه دار میشد روزگار او شب سیاه بود در زمینه لباس و آرایش هما معلوم نبود از چه کسی سرمشق میگرفت فقط در همین کار بود که خورشید نمیتوانست مشاورش باشد چیزی که مسلم بود او در این مسئله نه به هوایش نگاه میکرد و نه قصدش رقابت با وی بود زیرا آهو زنی بود ساده فروتن و کاملا بی تکلف و تظاهر لباس های نوش در صندوق روی هم روی هم بود در پوشیدن امساک مینمود به جز در روزهای مخصوص عروسی یا مهمانی مثل آنکه اصولا صحیح نمیدانست از لباس ها و زیورالات خود استفاده کند حالا که هما چنین نبود میگفت لباس را میدوزد برای پوشیدن نه برای در صندوق نهادن و پوسیدن و اما در زمینه زیورالات زنانه او کاملا چشمش به هبویش رفته بود آهو دستبند سمناتی داشت او هم خواسته سینریز دهمناتی داشت او هم خواسته جوان بود و زیبا و طلای بی پیرایی اگر برای دست و گردن بلورین او خوب نبود پس برای چه خوب بود؟ به زودی بدن نغرفام و هما با آن سفیدی ملایم و مطبوعش به زر هجده ایار آراسته گشت. 
زن زیبا و پرهوس که به همان نسبت خوش سلیقه و همه چیز لایق بود رفته رفته آن شخصیت و ارزش زنانه ای را که باید داشته باشد باز میافت لباس به تن او میخندید زیورالات به او جلوه ای میداد که آبترین سوم نشینان خدا را از کوه باز میخواند وقتی برای انجام کاری از هر قبیل که بود آهنگ کوچه رفتن میکرد چنان که گویی میخواهد به عروسی برود از ساعتها قبل مینشست و به خود مشغول میشد و بیتوجه به انتظار کس یا کسانی که همراهش میامدند آنقدر طولش میداد که کاسه صبر همه را لبریز میکرد و بالاخره وقتی از کار پرزحمت خود فارق و روی پله ایوان ظاهر میشد منتظرین و همراهان او جا میخوردند از بیرون رفتن با چنان زن تیتیش مامانی و پرتمتراغی که همه نظرها رو به سوی خود جلب میکرد پشیمان میگشتند چادر کربدوشین گلدار که روی بهترین لباس ابریشمی برنگهای جالب میلغزید و مانند موج دریا بیقراری میکرد کفشهای بوت با جوراب گوشتی فیلدکوز دستبند و سینریز گوشواره و ششتان غرق بزکی که چهره با معنای او را به رنگ لاله های هلندی درآورده بود در یک دید این فقره ای بود از ظاهر آراسته او انگامی که میخواست از در خانه بیرون برود با همه این احوال احساس خوشبختی هما در خانه سید میران کامل نبود وقتی که از پله های ایوان بالا میرفت دامن پیراهنش را بالا میگرفت در اتاق تاقشه به تاقشه میگشت و کوتاه یا بلند کردی گورانی زمزمه میکرد اما دلش غیر از این میگفت سید میران دوستش داشت لیکن سعادت را به او نداده بود گاهی که به فکر نازایی خود میافتاد غم مبهمی یک بار دلش را خالی میکرد اگر یک ریه هم داشت بهتر از این بود تا نازا باشد او زیبا و دلارا بود اما اگر این محبت طبیعی همچنان که رنگ و بوی گل وسیله جلب پروانه و زنبور اصل و تسریع عمل باروری گیاهی است قانون مسلم بقا می باشد وجودش در او به شکار می خورد اما از روی قریزه نمی توانست خالی از این اندیشه اساسی باشد در میدان مبارزه با او هوویش مثل خروسی شکست خورده پرریخته و به کنج لانه خود پناه برده بود اما وقتی از کنار او رد میشد برتری و فخرش را آشکارا احساس میکرد اگرچه پیروزی موقت از آن او شده بود با روشنی تمام به چشم میدید که در آخرین نبرد شکست با اوست شکستی که هرچه عقبتر میافتاد برجامش شومتر و تاریکتر بود در این میدان او یک نیرو و آهو پنج نیرو بود در جهان غیر از زیبایی و جوانی تکیگاهی نداشت که آن هم دولتی زود گذر و ناپایدار بود با همه کوشش های زنانه و خش و فش دلفریبش که مرد ساده دل و نازک تب را منتر خود کرده بود به خوبی بر بیاعتباری کارش آگاهی داشت مثل تک درختی در وسط یک بیابان برهوت میدید که با اولین وزش باد حوادث 
از جا کنده میشد و میافتاد حالا که آهو با بچه ها و زاق و زیق دور برش درخت جنگلی تناوری بود که روز به روز ریشش محکمتر میشد و هرگز آسیبی نمیدید خودش چیزی نبود اما از دولت سر این بچه ها با رگ و ریشه به سید میران وصل شده بود زندگی مشترکان تو در وجود بچههایشان حتی پس از مرگ هم ادامه میافت هما خصلتا زن بیاطفه ای نبود اما هرچه به خودش فشار میآورد نمیتوانست چشم دید بچه های هبویش را داشته باشد دست خودش نبود وقتی در حیات بازی میکردند میدویدند میپریدند و جیغ میکشیدند حال خود را نمیفهمید گاهی اوقات چنان کلافه میشد که نزدیک بود خفه بشود میخواست خود را به بیاری بزند ممکن نمیشد لاقل تا در آن خانه بود ممکن نمیشد پشت سر هر خنده بلندی که از اتاق آهو میشنید بیان که دلیلش را بداند افسرده میشد مثل اینکه به او بود که داشتن میخندیدند چهار دیوار خانه در لحظات تنهایی چون قبر تیره و تاری او را در درون خود میفشرد در اتاق همسایه ها هم قرارش نمیگرفت هوای بیرون به سرش میزد تا برود بگردد و دل گرفتهاش باز بشود از اینکه خیلی زود به سید میران اونس پیدا کرده بود خود را شماتت میکرد نصیحت های خاله بیگم که چند روز پس از عقد در اتاق به او کرده بود به یادش میآمد هر چند میانه حلال و همسر و به هم زدن کار پسندیده نیست اما این رو از من داشته باش دختر جون جای تو تو این خونه نیست زندگی هبوداری اولش دردسر وسطش تلخ کامی و آخرش جداییه آن مرحوم توزیان که پیرزن همون تازگی ها بی سر و صدا جان سپرده بود سپس با ظرافت پیرانه خود افسوده بود امروزی ها میگن شوهر پیر شکر پنیره والا اما عزیزم تو اگر شوهر پیر دلت میخواست میرفتی به یکی میکردی که از این بیشتراش رو میداشت و بعدشم چار پنج تا طول تفلیس پشت سرش نبود جوونی هرگز بر نمیگرده و تو دختر اگه نصیحت این پیر نادانو میشنوی امروز فکر اساسی خودت رو بکنی به فرداست روزگاری بود که اگر طلاق میگرفت دور نبود بتواند به سر خانمان اول خود برگردد اما برای تکمیلی نومیدی او حاجی زن گرفت و این دریچه نیز به روی او بسته شد اغلب با خود میاندیشید آیا بعد از اون طلاق افتضاح میز و نگفتنی این ازدواج دومین اشتباهی نبود که من در زندگی کردم چرا انقدر ندونم به کارو نادونم دلهوره ناشناس و شومی در دلش موج میزد آینده او که دو سوم فعالیت انسانی متوجه و حتی وابسته بدان است تاریک بود بچه های شوهر اولش دیر زمانی بود که دیگر مال او نبودند با آن وضع و ترتیب که او راه کاملا جدا و مستقلی در زندگی خود پیش گرفته بود مسلما این بچه ها در آینده نه تنها به او وسال نمیدادند بلکه اصلا دور بود که به مادری بشناسندش و احوالش را بگیرند 
سید میرانی که او را میخواست با تمام تار و پود وجودش به موجودات دیگری گره خورده بود اگر نه چنین بود چه دلیل داشت به شیرینجان خانم مادر رضاخان آسیابان خاطر جمعی بدهد که هما دو پایش در هواست حکایت این مرد با همه عشق عجیبی که به او پیدا کرده بود داستان آن کسی بود که برای گرفتن پوستی که آب می آورد خود را به رودخانه انداخته و پوست او را گرفت به فرض مال اگر او دست از بچه ها بر می داشت بچه ها از او دست بر نمی داشتند این افکار و احساسات هما بود در اوج لحظه ای که عشق مرد را یک سر به خود اختصاص داده بود با همه غرور ظاهریش که به نظر همسایه یک کتاز میدان شده بود و با اینکه از وقت مساعد هبویش زن صالح و سلیمی بود پیک دل در گوش او می گفت که با بالهای مومین به جنگ آفتاب رفته است احساس تنهایی و نومیدی بعد از سید میران و اسباب آرایشش مونس جدایی ناپذیر او شده بود زمزمه پاییزی درخت بید میان حیات که برگهای زرد خود را آهسته به زمین میریخت صدای هاونی که از اتاق همسایه می آمد خرخر راه آب حوز یا زرزر دوک خالبرگم اگرچه این یکی با مرگ خاموش پیرزن برای همیشه صدا افتاد برای او غم و کسالتی کشنده در برداشت اگر جلوی آینه و بسات آرایش خود نشسته بود ناگهان حوصله سر میرفت منم دارم خودمو فریب میدم برای کی بر چی گیرم از خوشگلی دست حسنای پری رو از پشت بستم اون وقت چه این زندگی بیرونق و پرملال به چه درد من میخوره هما تو در این خونه ول معطلی زندگی تباه و عاقبتت هیچه اگر مشغول گردگیری یا چین واچین اتاق بود ناگهان کارش را نیمه تمام میگذاشت مثل چیزی که ضعف و خستگی یا یکی از حالتهای بیماران خیالی به او دست داده باشد کپ میکرد و سر بر گودی دو دست مینهاد مدتی در این حال میماند تا آنکه خورشید یا دخترش میآمدند و باقی کارش را به پایان میرساندند حمله قش یک بار دیگر به سراغش آمد و خوشبختانه باز در موقعی بود که مردش در خانه بود برای آهو و بعضی همسایه ها که در کیفیت قشهای زن جوان دقت کرده بودند جای شک بود که این هم بازی تازه ای نباشد وگرنه چه دلیل داشت هر دو قش او در موقعی اتفاق بیفتد که سید میران به اتاق آهو رفته بود درست بود که دکتر نعمت آقا بالای سر زن می آمد و نسخه های یک وجبی برایش می نوشت اما اکرم خانم زن خوش آب و رنگ و شیطنت پیشه خانجان چرخساز که اتاق صفی بانو را گرفته بود می گفت تو لحظه شلوغی که دورش گرفته بودن و آب به صورتش می زدن و اون چشش و بسته بود بدن شل بود و من از زیر با نوک سنجاق به کف پای سدم فوراً اونو پس کشید در اینکه اما به یکی از بیماری های قلبی و ضعف اعصاب مبتلا شده بود هیچ حرفی نبود منتها چون پیش شوهر نازش خریدار داشت 
برای عزیز کردن باز هم بیشتر خود درد را وخیمتر از آنچه بود نشان میداد با سوا شدن خرج دو اتاق زن قبول کرده بود که شامونهار شوهرش را آماده کند سید میران صبح به صبح که از خانه بیرون میرفت خرجی لازم را برای او جا میگذاشت اما ظهر که به نهار میآمد چه بس ها میدید پول صبح همونطور دست نخورده لب تاخچه مانده و نهار هم چیزی تهیه نشده است فوراً میفهمید که با زنش بیحوصله و قصدار شده است در خانه سید میران سرابی هما پرنده خوش خط و خالی بود که گرفتار قفس شده باشد هر کس به زندگی نشست و برخاست و به خصوص عد و اطفال او توجه میکرد فوراً وضع موقت و ناپایدرش را تشخیص میداد بیشتر از هر کس خود او چنین کیفیتی را درک کرده بود بعد از چند ماهی که گذشته بود اشیا و اساس اتاقی که در آن میزیست آن احساس گرم و خانگی را که شاید و باید در درون دلش بر نمیانگیخت آن لبخند آشنا و دلنشینی که تجملات یک خانه به روی صاحب خوشبختش میزند در چهره بینور هیچ یک آنها دیده نمیشد مثل اینکه همه پنهانی دست به یکی کرده بودند تا نسبت به او جاویدانه خون سرد و بیاعتنا بمانند نه تنها با او راز دلی نمیگفتند بلکه برعکس مثل شاگردان یک معلم نامهربان و عبوس هر وقت روی بر میگرداند به نظر میآمد با شکلک های عجیب و غریب ادای او را در میآورند در اتاق بوی آشنایی و الفت به مشام نمی رسید مانند همه قاسبینی که به زور یا حیله جایی را فتح کرده اند در بهبوهه پیروزی برق برق یراغ ها چکاچاک جام ها و خنده های مستانه احساس شومترین خاری ها را می کرد از دیدن بعضی چیزها حساسیت غریبی پیدا کرده بود هر وقت چشمش به آفتاب لگن برنجی که جایش در تاخشه پایینی اتاق بود میخورد معلوم نبود چرا به یاد مقبره میافتاد. در مریضخانه آمریکایی یک پای چوبی دیده بود که هرگز یادش نمیرفت ناله چرخ چاه ارتعاشاتی را به اتاقش سرایت میداد که پیوند جانش را میگسست از قالیچه های خوش نقش و نگار و پرده های زربفتی که همیشه دست و پا و بدنش با آنها تماس داشت گرفته تا شمدان سشاخه بلوری و میوهخوری ها هیچ یک را دوست نمی داشت. و چرا داشته باشد؟ مگر مال او بود؟ یک روز که هنگام گردگیری یک لنگه از جفت چراغهای قارپزدار از دستش افتاد و شکست ابدا برای آن دلش نسوخت. شیشه خورده ها را با قرولون جمع کرد و برد در سطل خاک رو بریخت. تاخشه های پر از تجمل را که شکل دکان سمساری به اتاق داده بود تا آنجا که توانسته بود خالی کرده بود. میز و صندلی و حتی چند قاب از شمایل های مقدس را برداشته به کمک خورشید و دخترش در اتاق آبدارخانه جا داده بود. با این تغییرات هماهنگی اتاق بیشتر شده بود اما روح آن از لحاظ او همان بود که بود 
طولی نکشید که او خوشبختانه موفق به دیدار فرزندانش شد. حاجی بندا که زن گرفته بود، دیگر از سختگیری بیموضوع خود دست برداشته بود. اما به وسیله خورسید خانم، هفته یا حداکثر ده روز یک بار بچه ها را پیش خود به خانه می آورد. آنها را بی سر و صدا به اتاق می برد، اسباب بازی هایی را که خریده بود بینشان قسمت می کرد و آنها خوردنی می داد. در وقت روانه کردن آنها نیز جیبهایشان را از نقل و جوز قند پر می کرد. اما جایی تعجب بود. در مدتی چنان کوتاه که چیزی از یک سال بیشتر نشده بود دوری کار خود را کرده بود. بچه ها آن انس و علاقه گرم و سوزانی را که انتظار مادر بود از خود نشان نمیدادند. با همه عشق بی پرده و پرسوز و گدازش وقتی به همایونش میگفت بیا مامانو بوس کن بچه از او خجالت میکشید و دو دل سر جای خود می ایستاد. در اتاق و در حضور او با آزادی و ابتکار شخصی که در کودکان بیپایان است بازی و شیطنت نمی کردند. مثل یتیمان توسری خورده ای که مورد لطف و انایت کسی واقع شده اند آرام و مطیع بودند. با اسباب بازی های خود بازی می کردند که گویی موقتا به دست آنها سپرده شده اند. نگاه های آنها به مادر سرشار از هوش و ادراک اما محجوبانه خاموش و گریزان بود. چگونه بود که چنین دانا شده بودند؟ گویی از عشقها، تمایلات، اسرار زنانه و همه ضعفای انسانی او خبر داشتند که چنان مینگریستند. آنجا در همان اتاق بیان که بخواهند به حیات بروند، دو ساعتی میماندند و معمولا پیش از آن که سر و کله سید میران پیدا بشود، همراه خورشید به خانه خود برمیگشتند. این فرصت‌های شیرین برای مادر که یک سال جانگوداز در هجران به سر برده بود البته نمیتوانست غنیمت نباشد دیدار فرزندان در چنان احوال اگر برای هما سیراب کننده نبود اینقدر بود که آرامش خاطری به وی بدهد از آن پس دیگر زندگی در آن خانه چندان برایش دشوار نبود روزایی که میخواست پی آنها بفرستد چنان که گویی آماده پذیرایی از مهمانان بزرگ و صاحب جاهی است که با نزول اجلال خود بر میزبان منت میگذارند اتاق بزرگ را میآراست و مرتب میکرد سماور سینی و انگاره های نقره را میشست و برق میانداخت در کشفش و آمد و رفت او شور و شوق و شتاب زدگی دخترانی دیده میشد که منتظر قدوم نامزد شاهزاد معاوی هستند در حالی که هنوز نیومده بودند در اتاق با آنها گفتگو میکرد شیر نخوری میچید میز و صندلی جابجا میکرد و خود این اعمال برایش لذت خاصی در برداشت یک روز هم با تداروک قبلی و در لباسهای تازه و قشنگی که خودش برای آنها به خیاطی داده و دوخته بود برشان داشت و همراه خورشید خانم به عکاس خانه برد و با عکس تمیز و خوشگلی که از جفت آنها گرفت مونس معتبری برای ساعت تنهایی خود به دست آورد بچه ها میگفتند که رفتار زن پدر تازه آمده با آنها بد نبود پدر آنها هرگز از حال مادرشان جویا نمیشد 
و اصلا خود را به این راه نمیزد که از آمدنشان به پیش او اطلاع دارد. لباسی که اما برای بچه ها دوخته بود پسرانش بلوزی بود با یقه باز و سفید و شلوار کوتاه شبیه اونیفرم ملوانان و دخترانش پیراهن دو تکه روبان دوزی شده ای از ابریشم و مخمل که هر کس میدید از تماشا سیر نمیشد. همایون و کتایون سفید و زیبا یک قد و یک شکل در روزهای ملاقات مادر تیتیل و میتیلی هایی بودند که به جستجوی پرنده آبی میرفتند. سید میران با آنکه هرگز پیش نیامده بود این بچه ها را ببیند از آمدنشان به آنجا و جیکجی که بیقرارانه زن به دور آنها خبر داشت از این موضوع نه بدش میآمد نه خوشش هرگز از حال آنها نمیپرسید هما هم پهلوی او اسمی از آنان به زبان نمی آورد و این در حقیقت به طور خود به خودی و زمنی میان آن دو قراری شده بود که در حضور یکدیگر هیچ کدام بیاد بچه های خود نباشند. همانطور که ما از روی غریزه و خصلت طبیعی میخواست و میکوشید تا مالک بیشریک و رقیب قلب مرد خود باشد سید میران که عشقش دو آتشه تر بود و به طریق اولا در هر چیز تندتر میدوید دلش میخواست که هما هرگز در غم کودکان شوهر گذشته خود نباشد اگرچه محسوسا آرزو نمیکرد که هما از وی آبستن شود قبار غمی را که پس از نومیدی از بچه دار شدن بر چهره بیهمتایش نشسته بود با آستین نوازش میستورد شبها که به خانه میآمد اول او را بغل میکرد میبوسید و میبوید زمینش میگذاشت و دورش میگشت قربان صدقهش میرفت و همه جور نازش را میکشید هما هم در عوض این محبت ها با همه ریزکاری های هنر عشق ورزیدن او را از باده سعادت سرمست میکرد چون میدید نازش خریدار دارد هر روز حوث چیز تازه ای میکرد همواره یک پایش در خانه و پای دیگرش در بازار بود چشمش میدید و دلش میخواست حوث او که از دلی زیبا پسند سرچشمه میگرفت در خریدن لباس اجناس خرازی و زینتالات حد و حسری نمیشناخت بعضی وقتها این حوث بهانه کودکانه بیش نبود سید میران در بنبست قرار میگرفت اما در هر صورت و به هر وسیله ای که بود آنچه عزیز کرده ی زیبایش خواسته بود برایش فراهم میکرد هنگام بیرون رفتن از خانه اغلب نخی به انگشتش بسته شده بود تا یادش نرود که باید از بازار چیزی بخرد و بیاورد اما به تجمل خانه و بیش و کم آن از این جهت که غیر از اقوام کرد خود آمد و رفتی با مردم نداشت بیاعتنا بود و از طبع ظریف و هوسالودش نیست که بگذاریم با خریدهای به قول کرمانشایی ها چارچپ و راست میخواست بفهمد شوهرش تا چهت در بند اوست چه میزان دوستش دارد این بهانه ها به هوسخاری ها مطمئنترین سنگ محکی بود که ایار دوستی و علاقه مرد او را تعیین میکرد در جهان جز این دوستی پناهی نداشت و هر لحظه که میدید سید میران بر عکس آنچه که به شیرین جانم گفته بود نه تنها از وی دل سرد نگشته بلکه با شعله نوینی از محبت 
و اخلاص عاشقانه آتشش تیزتر شده است دلگرمی و امیدش به زندگی افزونتر میشد آن هیولای ترسناکی که از آینده ناروشن برای خود ساخته بود مثل شیر روی پرده یا اشکال و اشباه تاریکی در پرتو این تابش از حیبت می افتاد. عروسی برادر میرزا نبی بود و سید میران با هر دو زنش دعوت داشتند. دو هوو در مجلس زنانه عقد کنانی که یک ماه پیش از آن به خرج داماد و در خانه عروس برگزار شده بود شرکت کرده بودند و از روی قیاس حدس می زدند که دم و دستگاه عروسی باید خیلی مفصل و با شکوه باشد. البته این موضوع یک پای شک هم در میان داشت. زیرا به طور که کاشف به عمل آمده بود، میرزانبی قصد داشته بود مجلس عقد و عروسی را یک شب برگزار کند. خانواده عروس راضی نشده بودند. برادر میرزانبی رستم، جوان ورزشکار و داشمسلکی بود به سن سی تا سی و دو، ردیف دندانهای طلا و قد بلند بیتوجهی به کسب و کار و اتکاب برادر آمد و رفت های شبانه به پاتوقها و قهوه خانه های شهر و سراب از مشخصات وی به شمار میرفت رستم در این حال تنها کسی بود که در کارهای نانوایی علافی و رعیتی برادر مباشرت موثر داشت اگر سید میران نیز مانند او برادری داشت بدون گفتگو تا این موقع خیلی از میرزانوی پیشتر بود. قسمت زیادی از معاملات گندم و جو سید میران از طریق میرزانوی و به وسیله همین رستم انجام می گرفت. میرزانوی با اینکه سواد داشت چون فراموشکار بود حساب و کتابش چندان قابل اعتماد نبود. اغلب اشتباهاتی می کرد که به نفع دوستش تمام نمی شد. اما گذشت دو رفیق سیغ خانده بیش از اینها بود که بگذارند اختلافی میان آنها به وجود آید. باری، عصر روز مقرر سید زودتر به خانه آمد تا زنها را بردارد و با هم به عروسی بروند. آفتاب پاییزی کاملا چرخیده بود. هوا شبها سرد میشد. با وجود این هنوز زود بود که بگویند زمستان فرا رسیده است. اما در خانه، با اینکه آرایشش را از هر لحاظ تکمیل و لبش خندان بود تا شوهرش را دید خود را به سردرد زد و گفت که نمیتواند به عروسی بیاید. سید میران فهمید که بهانه آورده است. آهو را با بچه ها از جلو فرستاد و خود به هوای آنکه بالاخره راهیش خواهد کرد پهلویش ماند. بعد از قربان صدقه ها و ناز و نوازش های بسیار که اگر تو نیایی من هم مجبور میشوم نروم و آن وقت اسباب رنجش و گلگزاری دوستم خواهد شد و خواهش و تمنا زن خوش ادا با اخمی زیبا در ابرو و دو قطر اشک در گوشه یه چشمان به زبان آمد دختر داروخانه هرسینی هم در عروسی دعوت داره من نمیتونم بیام چی؟ دختر داروخانه هرسینی؟ دعوت داشتن یا نداشتن اون چه ربطی به تو داره؟ اون دختر داراخان هرسینیه تو هم زن سید میران خباز باشی خیال کردی از اون کمتر هستی؟ هما لپه رو به هم فشت و با حالت نازالود خاص گفت نه کمتر نیستم اما مردم به ظاهر نگاه میکنن 
کسی رو که زن خباز باشیش میدونن باید همه چیز ظاهرش خورند اون باشه همه چیز ظاهر درست و غیر قابل ایراده در آرایشم که سنگ تمام به ترازو گذاشتی مطمئنم امشب به محصوم که دختر داراپخان هرسینی تو رو با این شکل و شمایل در میان جمع ببینه از فرط قصه و حسادت فوراً مجلس رو ترک کرده به خونش خواهد رفت من که تا کنون نه عروس میرزا نبی رو دیدم و نمیدونم از حیث برارو چگونه دختریه اما خانم عزیز این بار که گذشت برای آیندت از من به تو نصیحت در جشتهای عروسی هرگز بهتر از عروس خودت رو آرایش نکن حالا زودتر عجله کن که دیر میشه به تو گفتم که نمیام مگه اینکه مطمئن بشم دختر داراخان امشب اونجا نیست هم لا اله الا الله آخه بگو تو از اون چی کم در داری؟ تو تا بال چی خواستی که من فورا برات نخریده باشم چطور ممکنه دختر داراخان که خالزاده عروسه اونجا نباشه اما در سکوت سرپایین انداخت و مرد با مهربانی گوش به دهان او نزدیک برد تا ببیند زن بهانجو با اینکه برای همان یک دعوت تا آن لحظه سی و پنج تومان روی دستش نهاده بود باز دل پرحوثش چه میخواهد و لبهای هما جنبید ساعت مچی در آن هیروویر این بود آنچه دل زن زیبا پسند جوان تلبیده و برای آن خود را به سردرد زده بود سید میران در این حال که از کار وی عصبانی شده بود از خنده خود نتوانست جلوگیری کند عداهای او که چیزی کمتر از سرکشی های کودکان نداشت با همه احوال شیرین بود حکم حاکم و مرگ مفاجات بود و مرد دست و دل باز با اینکه به قدر کافی پول در جیب نداشت و به علاوه میدانست که دخل شبانه دکان حوالی طلبکار است قول داد که در راه جلو بازار که رسیدند ساعت دلخواهش را برایش بخرد هما گفت که میخواسته است برود از خانه ارمنی ها یک ساعت مچی یک شبه به امانت بگیرد سید میران ضمن اینکه بیش از پیش به کوچکی روح و کوتاهی فکرش پی میبرد به او تذکر داد تا وقتی شوهرت سر سالم داره و هم زندگی میکنی توصیه میکنم هرگز از کسی چیزی به امانت و آریه نخوا من در عمر چل و پنج سالی که کردم فقط یک بار امانت گرفتم اونم این فرشای ابریشمی کار نایم بود که برای جشن خد سرون بچه ها از فرهادخان سمسار گرفتم و بعد از خاتمه جشن خجالت کشیدم ببرم پس بدم پولشونو دادم زن زیباروی زرین موی با نگاه و لبخندی سرفرازانه و شرمالود این اخلاق بزرگ ملشانه شوهر را ستود و خود را به اراده او باگذاشت تا روی زانوان جمعش کرد و در آغوشش گرفت و روی چشمان سرمه کرده درشتش را بوسید پشت چشم لطیف و گل رنگ او که به ابروی نازک و هلالی خط میشد نیمی از اباحت و شکوه عالم زیبایی را در خود جمع داشت موهایش را با فر لولهای حلقه حلقه شکن شکن کرده بود چانه گرد و خوشتره دهان ظریف و گونه های مخملیش چشمان گرسنه مرد پنجاه ساله را 
چنان لبریز از حز و سرور میکرد که گویی غیر از زیبایی و زن حقیقت دیگری در عالم هستی وجود نداشت. هما که رفته رفته در خانه این مرد شخصیت خود را عنوان یک آلت تمتع و کام روایی باز شناخته بود آن نقشی را بازی میکرد که از وی تلویده میشد. بی توجه به آرایش تازی صورتش که مانند بال پروانه در هر تماس جزئی از خود رنگ میگذاشت خوشنود و آرام خود را تسلیم بوسه های او کرده بود سید میران علیرغم شتابی که در اول داشت و با اینکه چیزی به فرو نشستن آفتاب نمانده بود مثل اینکه اصلا فراموش کرده بود که قصد بیرون رفتن دارند روی قالی در وسط اتاقی که درهایش بسته و پردههایش کیپ به کیپ افتاده بود فارغ از گردش ماه و خورشید یا هر غم و شادی دیگر سر بر سینه دلدار نهاده با نگاه سوزانی که قبار عشقی پر افت و خیز و بیمالود آن را کدر و کم عمق نموده بود در چشمان پهن و درشت و سعادت آمیزش می نگریست اما با لبخند مهربان و تره و منگیز موهای سیاه و سفید سر دلداده را نوازش می کرد سرانجام به او یادآور شد که از وقت رفتن خواهد گذشت و به علاوه با تاریک شدن هوا به علت بسته شدن بازار ممکن است نتوانند ساعت بخرند. هنگام بیرون آمدن از خانه عوض آنکه راه سرراستر را که همان خیابان اصلی شهر بود در پیش بگیرند از راه دیگر یعنی برز دماغ رفتند که دورتر و پیچ و خمدارتر بود. قصد سید میران از این تغییر راه آن بود که از نانوایی روبروی مسجد نواب که در دست قولی خان بود و معمولا خود صاحب دکان پشت ترازو می ایستاد وجهی دستی بگیرد. وقتی که به آن محل رسیدم کسی دیگر را پشت ترازو دید. دلقرسیش را از دست نداد. با این وصف از آنجا به بعد تا دم بازار بی اراده قدم بر می داشت. چشمش مثل پاندول ساعت این بر و آنبر در گردش بود تا شاید یکی از همکاران یا دوستان نزدیک را ببیند و از او پول بگیرد. نمیخواست در چنان شب سور و شادمانی یا هرگز دل یار نازنین را شکسته باشد. در دهانی سبز میدان جلو یک مغازه ساعت فروشی هما آستین او را گرفت. هر دو ایستادند. از پشت شیشه دکان، انواع و اقسام ساعتهای مردانه و زنانه در جعبه آینه برق میزد و آتش هوس را در دل مشتری شعلورتر می کرد. یک خوبی یا بدی زندگی شهرستان در این است که مردم کم و بیش همه همدیگر را میشناسند و احترام یکدیگر را دارند و چون سیر اجتماع مثل نهری که از منگ آب میگذرد کند است همه چیز عمق بیشتری دارد. مغازدار مرد میان سال و خوش برخوردی بود که پیشترها کاربارش چندان رونقی نداشت. یک بار برای سید میران ساعت تعمیر کرده بود و از همانجا با هم آشنا شده بودند. در این موقع با دیدن آنها از پشت پیشخان جلو در ظاهر گشت، دستار از هم گشود و با لبخندی دعوت کننده گفت ای چه فرمایشی دارید مشتی میران؟ 
ساعتهای بهتری هم داریم که فقط به دوستان مشتریان خوب خودمون عرضه میکنیم تشریف بیاری داخل دکون اگرم نمیخرید به دیدنش میارزه قطعا از این موضوع خبر دارید که مشکل پسندترین زناب و مردان تجمل دوست شهر ساعتهای خودشون از همین دکون انتخاب میکنند حقیقت شو بخواید میخواستم یه ساعت زنانه خوب بردارم سید میران و پشت سرش هما داخل مغازه شدند اما از اونجا که وقت اومدن در شتاب بودم یادم نبود در دکون پول بگیرم صاحب دکان در حرف او دوید بحجه فرماییشا مغازه مال خود شماست بفرمایید بفرمایید سید میران از این عدب کاسب کارانه که ارزش و اعتبار حقیقی او را چون که بود پیش هما روشن میکرد خوشش آمد مرد با حرکاتی تند که حاضر به خدمتی مطلق او را میرساند پشت جعبه آینه ستون مانند وسط دکان پیچید و در همان حال که از درون یک صندوق نسوز آهنی ساعت مورد نظر را بیرون میآورد زیرچشمی نظری به خانم مرد مشتری افکند شاید بدان وسیله میخواست بفهمد قوت معامله تا چه اندازه است اما با متانت دلانگیزی که خاص خود او بود چادر سیاه کربدوشین را باز و بسته کرد و به مرد بیگانه فرصت داد تا چهره گلگون و دلپذیر و گل و گوش سفید و زیبایش را که به سینه ریز و گوشوارهای سنگین آراسته شده بود ببیند چون شک کرد که پیراهن ابریشمی آبی و برجستگی سینه را دیده باشد همان حرکت را با گشاد طبعی بیشتر از سرنو تکرار کرد مشدی میدان ساعتی به شما میدم که حتی در ترون نظیر اون پیدا نمیشه شبنامه کار سوئیس و هفده سنگه که در عین زرافت و سیبایی دقیق و قابل اطمینونه کارخونه تا ده سال کارشو تضمین کرده قیمتش هم بسیار مناسبه سید میران با تعنی قوطی را از دست فروشنده گرفت و ساعت لوزی شکل ظریفی را که در آن بود با دقت برداشت با لبخند مشکوکی پرسید مثلا چند شما اون رو روی دست علیا مخدره ببندید و پولیش ندید این که تعارفه قیمتش چند به شما سی و پنج تومن سی و پنج تومن نمیشه از اون تر حساب کنید قابل نیست پولیش ندید بردارید با هم کمتر حساب خواهیم کرد آیا حتما شب نماست؟ مطمئنم به شما که دروغ نمیگم حالا هنوز هوا روشنه در تاریکی به خوبی معلومه که شب نماست قطعا میخواید بندشم طلا باشه صاحب مغازه دوباره بر روی مشتریان خود لبخند زد سید میران با تردیدی بیعتنایانه به هما نگاه کرد در حقیقت ترجیح داد که خود زن به زبان آید و بگوید نه طلا هم نباشد مانعی ندارد اما هما که طرف صحبتش من غیر مستقیم صاحب مغازه بود آستین پالتو شوهرش را گرفت و در حالی که از شادی و شعف زنانه دل کوچکش پرپر میزد پرسید مگه توفیر معامله چنده؟ بند طلا قیمتش چیه؟ صاحب دکان بلافاصله از همان صندوق آهنی بندی را بیرون آورد با سراستین برقش انداخت و روی شیشه جعبه آینه گذاشت توفیر معامله خانم هجده تومنه و در حقیقت باید بدونید که نفع کلی در اینه که بند ساعت اونم چنین ساعت که من به شما دادم 
فقط از طلا باشه چرا که دیگه یه روز در میون مجبور نیستید عوضش کنید طلا نه چرک میشه نه از عرق دست میپوسه همیشه طلاست انگلیس ها مسئله دارن که میگن من اونقدر داره نیستم که چیز ارزون بخرم اگه میخواید پول خودتون رو دور نریخته باشید من بنده ساعت طلا رو توصیه میکنم وقتی هما ساعت کوچک بند طلایی را روی مچ بست و همراه شوهر از مغازه خارج شد سید میران با خود گفت این خرجاست که پدر آدم در میاره نگاهی به زن انداخت چهره اش چون گل شکفته شده بود به کوشش آنکه دلش میخواست مرد دست و دل باز و توانای خود را ببوسد در سایه چادر لبها را قنچه نمود موجی شگرف از سعادت و خوشی روح مرد عاشق را در بر گرفت از این بهتر چه پاداشی میتوانست وجود داشته باشد دل محبوبی خود را به دست آورده بود همین خود کافی بود خرچای تازهی که برای او پیدا شده بود بر بودجه محدود زندگیش سنگینی میکرد اما چاره چه بود؟ گل بیخار و نوش بینیش تا کنون کجا بوده و کی دیده است؟ میبایست تحمل کرد و از دل و جان هم تحمل کرد. قصرو پرویز خراج هفت سال ایران آن روز را خرج یک گلوبند معشوقه خود کرد. یک ساعت بند تلاک چیز معمولی بود و اغلب زنها داشتند. یکی از امپراتوران روم برای زنان حرمش استخری درست کرده بود که به جای آب شیر در آن روان بود تا در آن شنا کنند و پوست تنشان لطافت بهشتی خود را از دست ندهد. در مسافرت ها و لشکرکشی ها جز موکب عظیم او هزاران ماده اولاغ در حرکت بود تا هر لحظه که خواسته شود شیر تازه در دست رسش باشد. مردان قدرت و جلال از بحر زیبایان حرم خود چنین بودند. عشق زمینی که سهل است. حتی عشقهای آسمانی و پرستش خدا و پیغمبر نیز پول میخواهد که خود را بنمایاند از اینها گذشته او اگر برای چنین لعبت نازی که شرر دائمی در کانون وجودش افکنده بود پول خرج نمیکرد پس برای چه کسی خرج میکرد آیا به دست آوردن آن اسکنازهای کوچک و بزرگ که گویی از دم قیچی بریده میشدند برای او زحمتی داشت خدا برکت میداد به دکان و بازوی کارگران و لیاقت شخصی خود او که روزی هفت تومان پول کار نکرده و بیخون دل آیدش میگردید تا داشت و در می آورد چه باکی از ریختن و پاشیدنش بود سعادت او بعد از بچه ها که یک حقیقت از دست نرفتنی بودند اینک در وجود هما خلاصه میگردید این مسئله دیگر مثل آفتاب وسط آسمان برای او غیر قابل انکار بود و از آنجا که دل برشته مهر آن یار وسته بود هر کاری که از وی میدید بهانه های چپ و راستی که میگرفت نقشه های کودکانه که برای تصاحب او میکشید به نظرش دوست داشتنی و شیرین میآمد قهرهای او سرتاپا لطف بود حتی کشیده هایش بله کشیده هایش عوض درد لذت خاصی در برداشت همان شب عروسی برادر میرزا نبی 
پس از بازگشت به خانه برای اولین بار در عمرش سید میران از دست زن سیلی به صورتش خورد او خشم دلانگیز همارا از همان لحظه پایان جشن که خانواده به قصد مراجعت به هم ملحق می شدند احساس کرده بود اما فقط اکنون در اتاق بزرگ آن هم پس از نوش جان کردن دو کشیده جانانه بود که میفهمید موضوع چیست در مجلس جشن گویا او بیان که خود ملتفت باشد به رقاصی که بازی و هنرنمایی میکرد به حرکات و حالات دلچسب یا اندام نیمه لختش بیش از سایر مهمانان نظر دوخته بود هما و همچنین آهو از اتاق محل زنها که عروس همانجا بود با زیرکی موزیانه ای در نقشش رفته بودند ببینند چه کشف می کنند. وقتی که در اتاق دو به دو می شدند هما با رنجشی کاملا جدی گفت چت می شود؟ وقتی زنت لنگو با چشم به هوا مینداخت نگاه تو همه جای بدنش میرفت وقتی عربی میرقصید روی یکسر با آسمون پرواز میکرد خیال میکردی امشب آسمون ترکیده و الهی یکی یگانه هنر به زمین افتاده یعنی که چشم منو دور دیده بودی وقتی به اون رقص مجسمه کوفتیش که عقم گرفت سر به زانوت گذاشته بود چیزی نمانده بود جلو هزار جفت چشم زن و مرد پیر و جوون بغلش بزنی صورتشو غرق بوسه کنی همه یه تومانو پنج قرون میونه دایره زنگیش میندزن. داروخان هرسینی با اون همه دارایی و اهن طلب که اسم املاک خودشو بلد نیست اصلا سرشو بالا نمیکنه نگاش کنه چه سر به اینکه سنگی به دندش بزنه. و اون وقت تو که آهسته بلند میشی از میرزانوی پول میگیری تا دو تومانی پش قرمز و پیش سینه پیرانش بچپونی. تقصیر خودت نیست. چشو دلت گرسنه است. رقص ندیده ای. چهار تا پیچوتاب کمر و قرقربلی یه زن هر جایی از خود بی خودت میکنه. پس امشب هم برو پلوی همون بخواب. منو میخوای چیکار؟ اگر حسین زربی یا کس دیگه که لاقل میفهمن تار زدن یعنی چی اونجا بود منم در عوض چیزی به تو و به همه اون مؤمنین حاضر در مجلس میفهموندم. سید میران کوشید تا موضوع را به شوخی برگزار کند. پیش از آن هرگز ندانسته بود. که زنش تا این درجه حسود و خودخواه است. بعدها هر موقع چنین حسادت از او میدید قند در دلش آب میشد. مثل اینکه نقطه ضعفی از او به دست آورده باشد گاهگاه و به خصوص هنگامی که بعضی مهمانان خودمانی یا خیشان خود زن آنجا بودند سر به سرش میگذاشت و پس از برداشت مطلب مثلا چنین میگفت یک زن کمه، دوتا قمه، ستا خاطر جمعه. از این گفته ها آهو اکسل عملی نشان نمیداد و وانمود میکرد که به حال او تفاوتی نخواهد کرد. اما هما فوراً با اخم زیبای کودکان لپایش را به هم میفشرد، هر کاری در دست داشت. حتی اگر مشغول ریختن چای برای مهمان بود، رها میکرد و کنار مینشست. آنگاه مرد با چشمک به مهمانان اقرار میکرد. که قصدش فقط و فقط شوخی بوده است و با زبانی که باز از شوخی های نظیر آن خالی نبود از وی عذر میخواست حقیقت این بود که زن بیست و یک ساله حوضهای سید میران را بیدار کرده بود زوق و احساس و نکت سنجی های او را با کشش ها و کوشش ها با کرشمه ها و تنازی های دلفری به خود سیغل داده بود 
از وقتی که او را گرفته بود و خوش خوش در چمن وصلش خرامان گشته بود چشمانداز دیگری از عشق و زیبایی و به طور کلی دنیای زن پیش دیدگانش گشوده شده بود این دختر کرد کولی که به پای خود به خانه او آمده بود اکنون با باده هستی بخش زندگی عمر جاویدش میبخشید اسرار مگوی عشق را به او آموخته بود گویی نام مادر موسی را میدانست که قفلهای بسته بر سر راهش خود به خود گشوده میشد هر جا زنی میدید که از خوشگلی و تراوت و جوانی بهره ای داشت فورا به یاد هما میافتاد در ذهن خود مقایسه میکرد با اعتماد بیشتری به خود با آنها سر صحبت میگشود و در عالم زن و عشق این اعتماد برای اون نوعی پاکدلی و بینیازی به وجود آورده بود که عبادت و ریاضت برای سالکان راه خدا به وجود می آورد. فکر او که هرگز از اندیشه محبوب به دور نبود بر این پندار راسخ بود که هر گلی را بلبلی و هر دلی را دلستا نیست. خلاصه اینکه اگر نخواهیم لفظ سنگین بت را به کار ببریم ملکه قابل پرستش او غیر از هما خود هما بود. از نظر او پیغمبری به محمد ختم میشد و زیبایی به هما قرآن فسیح ترین کلام بود و هما نیکوترین جمال قماز خانگی او خطه قلبش را این چنین زیر نگین آورده بود چشمی را که از هما بر می داشت کور می کرد تا بر چشم محباری دیگری نیفتد وقتی که بگو مگوی کشف هجاب به مرحله حقیقت درآمد و نوبت از دوشیزگان مدرسه به پردنشینان حرم رسید و دلواپسی و ترس مبهمی سید را فرا گرفت او از لحاظ تعصب مذهبی شدید و خودخواهانه ای که به خصوص در مسئله هجاب داشت از این پیش آمد که به گفته بعضی از همفکرانش حجوم قلدرانه ای بود به سنگر دین البته نمیتوانست خوشدل باشد لیکن ریشه دلواپسی و نگرانیش را باید در جایی دیگر جستجو کرد. زمان خراب و مردم رند بودند. زن عزیز کرده او اگر هر آینه چهره زیبایی خود را در آینه چشم جوانان میدید و به ارزش جمال خود پی می برد بی هیچ گفتگو دل از گروه عهد او بیرون می برد. در این خصوص هرچه او بیمناک بود، هما غمی نداشت و بلکه به طور محسوس دلش میشنگید. در میان طبقات پایین اجتماع ولوله پنهان و آشکاری موج میزد که بیشتر ناشی از جهالت بود تا هر گونه منطق یا مذهب. دسته میگفتند این کلاه دیگر کلاه پهلوی یا شاپونیست که با یک تهدید ساده به سر آنها برود. خواهند مرد و زنان خود را بیچادر و روبنده در کوچه ها نخواهند دید دسته دیگر به عمد یا به اکراه به رسم جدید تندر میدادند. پیش از همه زنان صاحب منصبان لشگری و کشوری از جلد 1300 ساله خود که یادگار صحرای سوزان عربستان و عهد جاهلیت بود بیرون آمدند پس از آنها نوبت به قشرها و طبقات دیگر رسید. در باغ بزرگ استانداری و سالن شهرداری 
مجالس جشن و معارفه ای تشکیل می شد که رؤسا و نمایندگان سنوف مختلف شهر همراه با زنان بدون هجاب خود در آن شرکت می کردند. سید میران سرابی رئیس سنف اصلی و معتبر نانوا از ساعتی که دانست باید برای روز و ساعت معین خود را آماده حضور در سالن شهرداری سازد صرف نظر از همه آبروریزی هایی که فکر می کرد در انتظارش است همین که میدید میبایست کار نکرده ای بکند دست خوش سخت ترین هیجان ها گشت یکی از نانواهای امروزی معاب که در قبول رسم و راه نو آمادگی و هم شجاعت بیشتری داشت پیش او آمد و به میل و رضای شخصی داوطلب شد که جور رئیس سنف محبوب خود را بکشد و در روز معین با زنش به جای او در مراسم شرکت جوید سید میران قبول نکرد و با همان بیمیلی و ازتراری که شاه افشار بر عریکی سلطنت ایران نشست و سکه الخیر و فیما وقع زد او هم دل به دریا افکند و خود را برای جشنی که در پیش بود آماده کرد و چرا نکند با همه احوال مگران مرغی که انجیر میخورد نوکش کج بود این هم برای خود عالمی داشت مرگ عمومی عروسی است و از اینها گذشته آیا او نمی باید به خاطر پیشرفت کار سنف و همچنین شخص خیش در نزد مقامات بالا و پایین دولتی خود را فردی شایسته و قابل ترقی نشان بدهد؟ از میان دو زن از همان ابتدا پیدا بود که قرعه کار به نام کدام یک زده شده بود. آن یکی که جوانتر و زیباتر بود و به علاوه ماده مستعدتری نیز داشت یعنی هما. با این وجود یک روز هنگام نهار که خالو کرم و میرزا نبی هم حاضر بودند سید میران ضمن چشمک به مهمانان رو به زن بزرگش کرد و گفت خودتو حاضر کن بالاخره رأیم گرفته که تو رو ببرم آهو جواب داد به شیطون گفتن آقابت بخیر گفت امریس مشکل اگه میخوای منو ببری چرا بر اون لباس میدوزی؟ با آزردگی رویش را از جمع برگردانید و سپس گفت توی حرفاری میزنی که من فردا نگم چرا و ارا وگرنه تا اون هست تو منو نخواهی برد پس تو آرزو داری چرا نداشته باشم اگه عیبه بر هر دو ما عیبه در فاصله سه روزی که به روز موعود مانده بود خیاطی سلوک واقع در کمرکش خیابان اصلی شهر با شتابی هرچه تمامتر کوشید تا توانست لباس پاییزی هما را که اولین تنپوش بدون هجابش به حساب می آمد حاضر بنماید. لباس های فاستونی خود سید میران چندان عیبی نداشت. پالتوی جنس برکش از شکل افتاده و شل و ول شده بود که به پیشنهاد هما پالتوی تازه ای از ماهوت سرمعی اعلا و همچنین شاپوی ایتالیایی خریداری کرد اصر روزی که زن جوان زیبا با شرم و دستپاچگی خارج از توصیف به آهنگ سالن شهرداری همراه شوهر از در حیات بیرون میآمد همسایه ها و مردم کوچه محله مثل چیزی که قولک به نما راه افتاده باشد اینجا و آنجا بر سر کوی و برزن 
جلو در خانه خود گرد آمده بودند. نگاه های و ندیده بدید خرد و بزرگ آنها زن و مرد را که گویی از کره مریخ به زمین آمده بودند زوب می کرد. هما بزک مختصری کرده بود. دستمال پیچازی سیاه و سفیدی را موقتا بر سر انداخته بود تا بعد بردارد. رویش را با آن گرفته بود. بلوز و دامن تافته و جراپای نخیش بیش از آن چه زیبا و احساس انگیز باشد عجیب مینمود. سید میران موهای سرش را رنگ کرده صورتش را برای اولین بار در عمرش با تیغ تراشیده بود. پالتو و کلاه گران قیمت به او عباحت و جاذبه اعیانواری داده بود. ناراحتیش چنان بود که در تمام طول کوچه تا رسیدن به سر خیابان و درشکن شستن مثل اینکه زنا کرده باشد و در حال با معشوقه گناهکارش او را به خارج شهر میبرند تا سنگ سار کنند صد بار مرد و باز زنده شد حتی برای خود هما مثل کسانی که تغییر جنسیت دادهاند مردند زن یا زنند مرد شدهاند بیرون آمدن از خانه با آن ریخت و ترکیب ناهنجار به طرز وحشتناکی غریب بود با همه بیپروایی و قابلیتش در استقبال از چیزهای نو رنگ رخسارش از حالت عادیوی گفتگو نمیکرد فکرش را بکن یک زن در مقابل چشم هزاران نامحرم سربرنه به کوچه بیاید در انجامانی شرکت کند که صد جور مرد پیر و جوان آشنا و غریب در آن حاضر باشد او از پیران بیشتر شرم داشت تا جوانان اینها همه یک طرف اینکه میباید روسریش را بردارد و آن کلاه اکبیر فرنگی را که از زور شرم در دستمال پیچیده به دست شوهر داده بود بر سر بگذارد یک طرف همایی که اینک آن شخصیت را یافته بود تا دوش به دوش شوهر برود و در انجامن مردان شرکت جوید با همه احوال دورفکندن آن پوسته سیاه رنگ آرزوی دیری نش بود اگر فقط یک سال پیشتر از آن این رسم در کشور جاری شده بود مسلما اکنون او به جای سید میران پیر و زن و بچه دار دست در دست مردی داشت که خورند خودش بود با این تغییری که در وضع زنان کشور پیدا شده بود و میشد بیشک روزگار بهتری در انتظار آنان بود زیرا فلمسل وقتی اسب را زین و یراق میکنند و از استبل بیرون میکشند مسلم است که مسافرتی در پیش است هما با فکر عقب مانده ای که داشت نه احساس میکرد و نمیتوانست بفهمد که این مسافرت به کجا چگونه و از چه راهی خواهد بود در لحظه که پیشاپیش شوهر قدم به سالن شهرداری نهاد و میزبانان جشن یعنی شهردار و خانم بلند قدش با استقبال گرم و خوشامدگویان آنها را به سر جای مربوطه هدایت کردند هیجان شکوهمندی سرتاسر سر وجود هما را فرا گرفت راه آینده به نظر او راه قطعی شخصیت زنان راه تصاوی کامل حقوق آنها با مردان بود مجلس جشن ساده تر از آنچه در تشویشش بودند برگزار شد سالن بزرگ شهرداری 
مثل کشتی نوح از مخلوقات جفت جفت و رنگ به رنگ خدا پر شده بود. لباس و آرایش زنها عموماً و حتی زن خود شهردار صادب اغلب خنده آور بود. از مدعوین کسی به خوشگلی و بدگلی دیگران توجهی نداشت و در مقام چنین ارزیابی نبود. لاغل ظاهر امر اینطور نشان میداد. به جز عده معدودی که گویی ماده مستعدتری داشتند، ما بقی در درون لباسهای خود هیجان زده و ناراحت می نمودند. و اگر بدانیم که این اجتماع گروه ناگاهان تشکیل یافته ای بود از نمایندگان سنفای مختلف و از همه رنگ شهر، آنگاه به نامتجانس بودن آن از هر نقطه نظر پی خواهیم برد. در پایان مجلس و متفرق شدن میهمان ها، میدانچی شهرداری و چهار سمت خیابان از مردم تماشاگر چنان قول میزد که به زحمت ممکن بود رد شد و به درشکه نشست. وقتی زن و شوهر به خانه بازگشتند، هوا کاملا تاریک شده بود. تصادفا مهدی که همراه مادر شورید وقت و آشفت دلش به حوالی میدان شهرداری به تماشا رفته بود، از همان سه بعد از ظهر گم شده بود. همسایه های خانه کوشک و بزرگ هر یک از گوشه ای در تلاش جستجوی او بودند که ممکن بود در ازدهام بی سابقه خدای ناکرده زیر اتومبیل رفته یا بلایی به سرش آمده باشد. در خانه بیقراری و اضطرابی وحشت انگیز حکم فرما بود. آهو حال خود را نمیفهمید. سید میران که تقصیر را از جانب او میدید با هرس و قذب به سویش گام برداشت تا کتکش بزند. خورشید خانم خود را به وسط انداخت و نگذاشت. در این میان صدای حلقه در خانه به گوش رسید و سرکله بچه همراه یک پاسبان که به داخل آمد ظاهر گردید. نگرانی ها جای خود را به شادی داد و سید میران با انعام پاسبان را مرخص کرد. بچه با اینکه نام و نام خانوادگی و حتی شغل پدرش را میدانست و به خوبی تلفظ میکرد وقتی در کلانتری از او پرسیده بودند پسر کی هستی سکوت نموده بود تا اینکه درویش کارگر قدیمی دکان و آنها او را دیده و از روی یک سابقه حدس زده بود که بچه کیست سید میران پس از آن روز پرشور و شر مثل کسی که کار ننگینی کرده باشد تا چند روز روی بیرون آمدن از خانه را نداشت. اصلا اعصابش چنان کوفته شده بود که تا چندی احتیاج به استراحت داشت. بعضی از ولگویان یا ولگردان محل فردای همان روز در سر گذر پشت سر او و زنش حرفای نامربوطی زده بودند که به گوشش رسید. تا روز بعد در انبار ارزاق یکی از نانواها که آدم زمخت و ناسازگاری بود از آنجا که از طرز تقسیم بندی آسیاب ها نارضایی داشت گوین که طرف دعوایش در اصل کسی دیگر بود حرف قلومبهی پراند که مستقیما هدفش او بود بیدینی و اچاف بود بیناموسی هم بهش اضافه شد یا برو زن خوشگل بگیر یا سرتو به زمین بمیر این گفته اگرچه از قرض شخصی و کینه گوینده آن مایه می گرفت با بدبینی عمومی مردم 
نسبت به اصلاحات و اقدامات دولت به طور کلی بی ارتباط نبود. تحولاتی که از بالا انجام میشد و به وسیله پشت میزنشین ها یا چکم پوشان ارتش اشاعه میافت از نظر مردم مثل رزق سیاد برای ماهی در خور پرهیز بود. نقشه خلق و سائه تجدید نظر در قرارداد نفت، چراغانی ها و جهشنای فرمایشی تو خالی و حتی کارهای بزرگ و اساسی از قبیل ساختمان راه آهن سرتاسری که در همه آنها شبه دستی با موهای هنایی به چشم می آمد نمی توانست مایه خوشبینی و تشویق یا دلخوش کنک عموم باشد. مردم میگفتند دولت اگر آب میخورد با اجازه یا حتی دستور انگلستان میخورد هر قدمی که بر میدارد در جهت منافع او و به ضد مصالح ایران است و در این میان اگر حقا اصلاحات مفیدی به چشم میخورد با همین چوب مبالغه آمیز بدبینی رانده میشد قضیه تعویض کلاه و قتل عام مسجد گوهرشاد که کربلای خونین دیگری بر وقایع تاریخ افسوده بود هنوز سالها وقت لازم داشت تا از خاطرها برود کشف هجاب را هم باید بر همین منوال گرفت هرگز کسی دلش نمیخواهد با تازیان نقل و نبات بخورد